0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на «Главные темы дня». И все это происходит в режиме информационного марафона. Ну что ж, давайте начинать. Мусульмане отмечают один из главных исламских праздников – ураза байрам. На совместную молитву в Москве вышли десятки тысяч верующих. За всем этим наблюдал Роман Голованов. Он был у соборной мечети столицы. И он с нами прямо сейчас на связи. Ром, здравствуй. Да, привет. Как все прошло? Все ли было спокойно и все ли было в порядке?
0: Ну, уже с самого утра можно было наблюдать, как от таких общежитий, бараков в Москве, что есть возле каждой станции метро, э тянутся по муравьиным тропам, такие бесконечные э тибетейки идут все на молитву, в 6 утра вот стоял, наблюдал э за этим. Потом уже доехал на такси до самого, проспекта Мира. Кстати, вот что удивительное, это редкость для Москвы подвозил меня русский водитель из Яндекса, которого зовут Анатолий. Обычно ну, кто, кто-то, кто-то из представителей Средней Азии, но, видимо, у всех у них сегодня большой праздник. Вот когда я уже садился на проспекте Мира, там просто бесконечная река из людей, где все тротуары забиты, все дороги заняты. Ну и тем более движение перекрыли, поэтому все спокойно двигались в сторону мечети. Но, ну, естественно, до, даже до проспекта Мира было уже не добраться. И вот все улицы, которые втекают и вытекают из проспекта Мира, были заполнены моли, молящимися мусульманами. Вот там прям на, в проходах продавали коврики по сотке можно было приобрести, ну коврик это так громко сказано, может там обои разорванные, на которых уже совершали намаз сами верующие мусульмане и толпу толпу вот когда, когда вот мы подошли толпу разделили на две части на одной из улиц потому что Дальше могла уже начаться давка. Там там такие возникали небольшие перебранки с полицией, что дайте дайте, пустить еще на метр вперед. Потому что неудобно будет расположиться на молитву, когда пойдут, пойдут уже аяты, начнут читать муфти и молитву.
1: Но полицейские ну, пошли... были непреклонны да, и стояли на своей... Но пошли
0: на уступки. Нет, а, пошли, пошли на уступки. Тут очень важно понять, что полиция была гуманна. Даже если где-то случались прорывы, и там куда-то залезали мусульмане, то никого не трогали. Даже как кто-то пытался гвардейцев подойти, отвести, Ну, там прямо отзывали. Но чтобы не провоцировать лишний раз, Потому что ребята горячие, особенно когда они в толпе. И вот э, всегда есть в толпе заводила, и вот стоял напротив э, вот этой как раз обрубленной толпы, которая до не успела пройти металлоискатели, которые... Э, через... Это тоже такая вот традиция, что Курбан Байрамш... За вот эти пищащие металлоискатели, вроде бы формальная такая проверка, но никакой проверки на самом деле нет, как ты проверишь эту толпу, тем более вот там совет муфти говорит, что 200 тысяч мусульман ожидалось на, молит... на молитву.
1: Ром, да, спасибо большое. Это был Роман Голованов, корреспондент Комсомольской правды, замредактор отдела политики с нами на связи. Он наблюдал сегодня за тем, как мусульмане молятся у соборной мечети в Москве. Ураза Байрама — татарское название праздника разговений, по преданию установил его пророк Мухаммед в 624 году. Отмечается он в честь окончания поста в священный, соответственно, для мусульман месяц «Рамадан». Тем временем украинские силовики обстреляли главную мечеть Донецка Мы, соответственно, переносимся туда, на Донбасс Произошло это, конечно, прямо во время праздника Четыре снаряда попали в купол В этот момент в мечети было много прихожан Но, слава богу, никто не пострадал Люди спустились в подвал На прямой связи со студией сейчас с нами наш корреспондент Донецкий Никита Макаренков Никит, здравствуй Что сейчас происходит на месте событий?
2: Здравствуй, Валя. Сейчас я нахожусь около мечети. На месте работы ведут следователи, представители силовых структур
3: и международные наблюдатели. Поэтому, чтобы не мешать специалистам, доступ журналистов в мечети временно ограничен. Мне удалось пообщаться с очевидцами, которые в момент обстрела находились внутри. По их словам, в тот момент в мечети было много людей, и, что самое важное, много детей». В подвал никто спуститься не успел, но люди переждали обстрел на первом этаже, скучковавшись и молившись о мире. Люди считают, что это был целенаправленный обстрел. Вот что рассказывает очевидца. На моих глазах, прямо у меня перед картиной, я вижу, как снаряд попадает под ненаред в угол. Разлетаются в разные стороны куски, дерево, металл, все это летит. Этот снаряд отлетает в сторону машины председателя общины. Пробивает колесо, выбивает стекло. На машине у него лежат дрова, вот эти все пепел. Картина, конечно, ужасная. Дети испугались, женщины тоже испугались, естественно. Все сразу забежали в мечеть. Ну, конечно, имам решил правильно, я считаю, прекратить молитву обязательно. Людей.
2: К счастью, осколки никого не ранили, но дети получили шок. Многих
3: эвакуировали с места обстрела. Кто захотел уйти самостоятельно, сделали это без помощи. Но даже сейчас я слышу несколько прилетов в этот район. Судя по всему, снаряды ложатся
4: где-то вблизи. Никита Макаренков, «Комсомольская правда», Донецк.
1: А, Никита, спасибо тебе большое. С нами на связи был корреспондент Комсомольской правды Никита Макаренко. А президент Украины Владимир Зеленский обсудит с европейскими депутатами план по возвращению Крыма. Встреча пройдет в Брюсселе 5 июня, то есть завтра. Сейчас Киев продолжает активно работать над стратегией, которая вернет контроль над полуостровом. Это заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
5: На самом деле это очень дипломатично, но не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут. Но администрация хочет быть прозрачной, поэтому говорить про слухи до того, как будет принято это решение, администрация бы не хотела.
1: Ну, с нами на связи сейчас политолог Владимир Шповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. А какие меры для возвращения полуострова может предложить Киев?
6: Я думаю, что никаких мер он предложить не может, и э, это все э, не более чем демагогия. Э, На самом деле у Владимира Зеленского был прекрасный шанс э, начать действительно э, разблокировку отношений с Россией и э, замирение с Донецкой и Луганской народными республиками, но э, в силу разных причин Владимир Зеленский, судя по всему, отказался от этих идей, которые собственно и привели его к победе на выборах и обеспечили большинство э, электората на э, восточных и южных э, регионах Украины, которые устали от войны на юго-востоке, которые хотят мира. А то, что сейчас э, является основой э, курса Зеленского, в всяком случае мы слышим это от э, разного рода э, деятелей из окружения э, избранного президента, это новое вино в старых мехах. Это повторение той же самой песни, которую уже, э, собственно, исполнял неоднократно на бис Петр Порошенко, и фактически Зеленский э, переходит на ту же самую риторику. Владимир
1: А смотрите, интересный момент, вот там Зеленский важное решение принимает, и в Донбасс ездит, там и про Крым говорит, и про... не в Донбасс, да, и в Донбасс ездит, сейчас в Европу едет. А почему-то он сам об этом не говорит, всегда его пресс-секретарь общается. Он почему так?
6: Дело в том, что это действительно так, и нужно обратить внимание на тот факт, что фактически Зеленский после выборов уходит из информационного пространства, делает очень мало тех или иных информационных шагов сам, ну, за исключением того, что поедает шаурму в прямом эфире. Все остальное исходит от каких-то иных людей, пресс-секретаря, каких-то людей э, в окружении Зеленского, подчас даже не входящих, э, не имеющих официальных должностей. Э, Мне кажется, что здесь ответ очевиден. Зеленский не знает э, на самом деле, что делать. Э, Он не готов э, брать ответственность на себя, поэтому он держит паузу и стремится в минимальной степени светиться сам особенно в контексте той избирательной кампании которая сейчас набирает обороты и в рамках которой он может оттолкнуть от себя тот или иной сегмент электората поэтому он перекладывает ответственность на хрупкие женские плечи и на каких то друзей товарищей своих и э, сам э, в максимальной степени закрывается на этот период. Я думаю, что как избирательная тактика это может э, дать определенные результаты, но все-таки президент, избранный президент, должен уже брать ответственность на себя.
1: Здесь не поспоришь. А после выборов он возьмет все-таки ответственность на себя?
6: После выборов ему еще нужно будет завоевать власть поскольку нет, очевидно, никаких шансов на то, что партия Зеленского добьется абсолютной победы на выборах, а, следовательно, ему нужно будет сформировать коалицию и потом устанавливать контроль над правительством. Это достаточно сложный процесс, и он займет серьезное время. А судя по тому, что Зеленский в настоящее время все-таки не занимается активной информационной деятельностью, то, скорее всего, и после выбора в некоторое время он будет э, недоступен для своего избирателя, и э, его заявления будут озвучивать другие э, лица, что, кстати, не может не сказаться на его рейтинге, потому что э, человек, который э, избран и который является президентом надежды, а именно так можно охарактеризовать э, те настроения, которые были в отношении Зеленского, постепенно будет растрачивать тот потенциал доверия которым наделил его украинский избиратель. Да, и в
1: результате все вернется на круги своя. А это я сейчас про всех президентов, у которых рейтинг падает с катастрофической скоростью. Владимир Шповалов, политолог, был с нами на связи. Темы дня. Встречаем
3: мы как-то Максима Шевченко и говорим: давно вас видно не было, что случилось? А он отвечает.
1: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов в студии. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В России разработали два варианта электронных паспортов. Как рассказал вице-премьер Максим Акимов, в первом случае речь идет о пластиковой карточке с чипом, а второй без чипа. Ну, в общем, понимаете, это одно и то же, только одна с чипом, другая без. Решение должно быть принято уже летом. Это Максим Акимов рассказал в интервью газете «Ведомости». Дальше ждать нельзя, говорит он, иначе встанет вся инфраструктура. Ну, в смысле единая система идентификации и аутентификации и портал госуслуг. Специалисты осторожно относятся к таким планам. В частности, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко предупреждает, что безопаснее использовать бумажные носители личной информации.
2: Есть отдельно паспорт, есть отдельно, есть водительские права отдельно. Когда это все объединяется в одно, то риски возрастают. Если создавать, то это надо было разделять как минимум на три девайса. Тот же паспорт, продъявлять на каждом углу, а еще и его начнут считывать, очень большие риски по утечке данных или по подмене этих данных или несанкционированному использованию. уже столкнулись с таким понятием, как кража личности. Мы уже к этому приходим. Особенно вот этот скандал недавний, когда квартиру забрали при помощи электронной подписи. Вот в этом электронном паспорте будет соответственно это та же электронная подпись. И вот эти подделки, все остальное несут те же самые риски.
1: Ну а зачем вообще это все? А, вице-премьер Максим Акимов говорит, что цель вот этих вот а, введения электронных паспортов выйти на модель, при которой общение с государством будет в облаке. Ну, в смысле, в электронном облаке. А, по подсчетам правительства, вариант с чипом будет стоить бюджету на 140 миллиардов рублей дороже, но вот есть угрозы, при которых чип необходим именно их оценка и служит сейчас предметом обсуждения. Российская кинокомпания «Киноданс» подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова. Мы больше его знаем как комедиана Суть претензий такова. Он показал отрезки фильма за гранью реальности в своем собственном кинообзоре. Представители компании потребовали от Баженова компенсацию в миллион рублей за то, что он нарушил их авторские права. Как утверждает сам «Бэткомедиан», в законодательстве не установлены такие нормы.
4: В законодательстве не указано объема цитирования. Нету такого понятия как объем цитирования. У них специалист приводит в пример дипломные работы, выпускные работы, что, дескать, там есть допустимые объемы цитирования. И значит, вот в обзорах тоже они должны быть. Нам сказали, опять же, представители, что не нравится, что репутация компании страдает от этих обзоров. Дело в том, что если гуглить по крайней мере, раньше так было. Если э, гуглить э, кинокомпанию Киноданс, будут выдаваться мои обзоры вполне себе, может быть, что под репутационным вот этим ударом они как раз это и имеют в виду. Вот до этого был пиар. Да, грубо говоря, когда я сделал обзор фильма, многие я уверен. Захотели посмотреть это кино просто, чтобы повеселиться. Такое это часто у меня случается с обзорами. Я сам любитель посмотреть какое-нибудь плохое кино. и Если я где-то вижу у кого-то обзоры или что, я могу пересмотреть этот фильм уже как фильм, потому что это весело. В компании друзей посмотреть дурацкий, какой-нибудь идиотский фильм. И особой злобы это не вызывает. То есть никакой ненависти. Вы можете посмотреть что было после обзора с фильмами Кенодан. Никто там их каналы не дислайкал, никакой э, отрицательной, там прям вот лютый злобы к ним не был. Да, ну, и снимаю говно, ну и ладно, все. Ну, вот, вот такое отношение было. Сейчас отношение совсем другое, потому что они пытаются, опять же, задушить критику.
1: Популярный канал на Ютьюбе теперь могут удалить, не исключает Евгений Баженов. И он говорит, что такие иски представляют угрозу вообще для всего интернета. Многие блогеры в своих видеообзорах используют фрагмент популярных фильмов и игр, а это может привести к их закрытию из-за жалоб. Адвокат Тимур Маршани подтверждает, что использование отрезков картины нельзя рассматривать как плагиат. Он считает, что компанию не устроила критика
3: перспектива судебного разбирательства будет напрямую связана, законодательно данное право закреплено или нет. Законодательно не закреплено. Количество печатных знаков, которые используются, например, при составлении того или иного произведения и в дальнейшем может быть расценено как плагиат, относится только к печатным изданиям, а не к видеопроизведениям, не к видеофайлам. Практика судебная еще не сформировалась в отношении конкретного видеофрагмента, который может использоваться для придания к Критического отзыва более аргументированной и взвешенной позиции. Поэтому, если говорим относительно случившегося а события, которое можно расценивать как плагиат, нет, невозможно это расценивать как плагиат. Это мнение отдельного блогера, которое было подкреплено мотивированной позицией с использованием компиляции, сделано то или иное а, медийное произведение, в дальнейшем используемое для того, чтобы аргументированно свою позицию отстаивать уже при а, составлении критического отзыва на картину и личное мнение кинокритика видимо не устроило производителей этой картины и вызывало такой вот негативную реакцию такой вот ненужный ажиотаж.
1: За блогера заступилась уже телеведущая Ксения Собчак. В, своей, в своем телеграме она заявила, что благодаря обзорам «Бэткомедия» на российские фильмы наконец-то смотрят. А, Собчак обратилась к чиновникам и призвала оставить блогеров в покое. комедия популярен с саркастическими обзорами на российское кино. Он критикует Министерство культуры за то, что те тратят деньги на фильмы, которые, по его мнению, ну, мягко говоря, низкого качества. Скандальный обзор на картину «За гранью реальностью» посмотрели 7 миллионов Человек. А всего на канале 660 миллионов просмотров. Самый популярный ролик о фильме «Движение вверх» 16 миллионов просмотров. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Слушайте радио Комсомольская правда Меня зовут Валентин Алфимов Мы продолжаем В Хакасии завершены поиски пропавших полгода назад туристов 3 июня рядом с селом Приисковое Обнаружили тела Марии Бескостной Александра Заболоцкого Причины их смерти пока неизвестны В ближайшее время специалисты проведут экспертизы Все необходимые, в частности, генетическую и процедуру опознания На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент Светлана Валиуллина, Которая участвовала в поисках Свет, здравствуй Здравствуйте. Есть ли какие-то версии, что могло произойти тогда с той самой группой туристов?
5: Ну вот сейчас у следователей есть несколько версий, вот только две основные. Согласно первой, туристы могли разделиться. То есть двое из них были посильнее, это Артем Сергеев и Дмитрий Егоров, соответственно, Александр и Мария более слабые. И вот когда началась жестокая пурга, Артем и Дмитрий могли отправиться за помощью вверх по горе Арарат через перевал как раз к селу. Это была единственная дорога, которую они знали. А еще двое, Александр и Мария, по мысли следователей, могли укрыться убежности. Которые соорудили из веток и снега И наутро, поняв что, поняв, что помощь не придет Александр и Мария выбрались наружу И к тому моменту, моменту Артем и Дмитрий Скорее всего уже замерзли застигнутые снежной бури И вот версия вторая Туристы пошли на рывок всей группой Потому что в ущелье, где они находились Ветер чувствовался не так сильно А когда они поднялись на склон То поняли, что совершили фактически смертельную ошибку Потому что ветер, повторюсь еще раз дул ураганный. И, соответственно, Артем и Дима сумели спуститься на несколько метров вниз, чтобы как-то хоть спастись. Но попали в пухляк, так здесь называется, глубокий, мягкий снег, практически по грудь. Оба были в летчик-костюмах, в них обычно ездят снегоходчики, так что выбраться уже не смогли. А Мария и Александр замерзли гораздо выше. Сойти с горы у них просто не хватило сил.
1: Свет, нам для, стороны... для понимания далеко... Две пары были друг от друга?
5: но в принципе, были достаточно далеко. Сейчас скажу так. Марию нашли примерно в 500 метрах выше той точки, где был до этого обнаружен Дмитрий. Вообще, спасатели говорят, спасатели не рассчитывали найти их так высоко не предполагали, что они могут добраться, забраться вот на такую высокую зачем. Да, Света,
1: еще, если можно, коротко, на, на слушатели, читатели спрашивают: может быть, какие-то предметы рядом с ними были, что в принципе даст хоть какую-то разгадку, как, как они там спасались, что пытались сделать, что было рядом с телами.
5: По нашей информации, оба тела, что Мария, что Дмитрия, оба тела были в полной экипировке, то есть на них были надеты шлемы, балаклавы, очки, перчатки. Но, как нам стало известно, оба пустились в путь на легке, То есть никаких-то лопаток, никаких-то приспособлений, которые, возможно, бы облегчили им путь. Хотя в той ситуации, скорее всего, это было невозможно, но тем не менее, ничего найдено не было. Но, а рации... но вот при Александре нашли рацию.
1: А...
3: То есть у всех
5: мужчин в группе были рации. То есть они могли обмениваться информацией. Ну, чисто теоретически, можно предположить.
1: А, но все равно, к сожалению, это не, не помогло им спастись. Свет, спасибо большое. Светлана Валюльна, наш корреспондент, была с нами на связи. Светлана участвовала в поисках группы из четырех туристов, которые пропали недалеко от села Приисковое в Красноярском крае. Далее переходим к другим новостям. Apple решил отказаться от iTunes. Необходимость в этой программе практически отпала. А а знаете почему? Потому что устройства становятся все более автономными. Это говорят в самой компании. Теперь вместо плеера появятся три отдельных приложения. Подкасты, ТВ и, соответственно, музыка. В них пользователи будут получать персональные рекомендации и эксклюзивный контент от Apple. iTunes перестал отвечать требованиям времени, поэтому на его смену пришли новые технологии ведущий аналитик Mobile Research групп Ильдар Муртазин.
2: Сегодня стриминговые сервисы – это то, чем пользуются люди. Причем стриминг как для музыки, так и для видео, для всего. По сути, iTunes превращается в несколько программ, которые будут доступны как на планшетах, телефонах, так и компьютерах компаний. Так, и, я уверен, что и на Windows появятся клиенты. Я думаю, что те, кто собирал долго коллекцию электронной музыки в электронном виде в iTunes, наверное, они будут сожалеть, но, как правило... Такие люди, они до этого собирали кассеты, видеокассеты, CD-диски. То есть привязка к iTunes не нужна. Более того, сейчас все композиции, которые были у вас, они конвертируются в Apple Music, то есть они сохраняются. Вы ничего не теряете, если вы хотите послушать музыку свою. Вы ее сможете послушать там, в этой программе. Просто другая программа.
1: Медиаплеер iTunes стал доступен еще в 2001 Спустя два года внутри приложения появился онлайн-магазин приложений. Программу использовали для синхронизации плееров iPod с компьютерами, а также для настройки новых смартфонов iPhone. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.